0: heutigen Folge möchte ich mit dir einmal die Vor- und Nachteile des Hypnobirthing-Konzepts beleuchten. Ich habe ja selbst schon einige Erfahrungen damit gemacht und auch einiges aus den Feedbacks der Mamas gelernt, die ich in der Vergangenheit schon begleitet habe. Und genau diese Erfahrungen möchte ich heute in dieser Podcast-Folge einmal mit dir teilen. Ich wünsche dir gute Unterhaltung. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Hier bekommst Du Empowerment für Deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nives Haag. Ich unterstütze Schwangere dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung eine selbstbestimmte und bestärkende Geburt zu erleben. Und ich bin selbst Mama von zwei Kindern. Wenn du neu hier im Podcast bist, dann hör unbedingt erstmal in den Podcast-Trailer hinein, in die Folge 0, damit du erfährst, warum es diesen Podcast gibt und was dich hier erwartet. Und falls du es noch nicht hast, dann hol dir auch super gerne mein Mini-E-Book für 0 Euro, wo du erfährst, mit welchen 5 Tipps du angstfrei in die Geburt gehen kannst. Du findest es unter hallo.mamabynature.de slash angstfreie Lass uns heute mal über Hypnobirthing sprechen und welche Erfahrungen ich persönlich damit gemacht habe und was ich auch aus meiner Erfahrung mit meinen mittlerweile hunderten Teilnehmerinnen äh, aus meinen Kursen mit dir teilen kann und möchte. Ganz kurz vorab erstmal zur Definition, was meine ich überhaupt ganz genau, wenn ich von Hypnobirthing spreche, denn der Begriff ist nicht geschützt. Und deshalb für dich zum Verständnis, wenn ich von Hypnobirthing spreche, dann meine ich das klassische Hypnobirthing-Konzept von Mary Mongan was sie auch in ihrem gleichnamigen Buch weitergibt und was im deutschsprachigen Raum über die HBGE, über die Hypnobirthing Gesellschaft Europa an äh, Kursleiterinnen ausgebildet wird. Also im deutschsprachigen Raum gibt es da eine eigene Ausbildungsstätte, die eben die deutschen Kursleiterinnen ausbildet. Und auch zertifiziert, das ist eben die HBGE, die Hypnobirthing Gesellschaft Europa. Das heißt, die Kursleiterinnen, die da ihre Ausbildung machen, die müssen dann ihre Mitgliedschaft auch alle zwei Jahre erneuern und sich rezertifizieren lassen. Damit ist einfach ein gewisser Qualitätsstandard gewährleistet. Und nur so dürfen sie sich dann auch weiterhin zertifizierte Hypnobirthing-Kursleiterin nennen und auch die von der HBGE zur Verfügung gestellten Materialien dann weiterhin verwenden. Und da komme ich jetzt auch schon mal zum allerersten Vorteil, denn ich möchte dir heute in dieser Folge äh, die Vorteile und die Nachteile von Hypnobirthing so ein bisschen gegenüberstellen. Und da Erster Vorteil meines Erachtens ist eben der, dass das Hypnobirthing-Programm nach Mary Mongan, das auch von der HBGE geschult wird, dass das hochstandardisiert ist und von den Kursleiterinnen nicht angepasst werden darf. Das heißt ganz konkret, es dürfen weder Inhalte weggelassen werden, noch darf irgendetwas dazugegeben werden. Ein weiterer Vorteil in diesem Zusammenhang ist ja dann auch, Oder ein Folgevorteil von dem Ganzen ist ja dann auch, dass auch das Klinikpersonal mittlerweile ziemlich genau weiß, worauf es sich einlässt und was es auch bedeutet, wenn eine Frau oder eine Familie in die Klinik kommt und dann eben sagt, äh, ich habe mich mit Hypnobirthing vorbereitet. Dann weiß das Personal in der Klinik in aller Regel auch schon genau Bescheid, was das dann eben genau bedeutet. Das heißt, der Vorteil, den ich darin sehe und was ja auch genau das ist, was die HBGE damit bezweckt, ist der, dass alle Eltern, die einen Hypnobirthing-Kurs besuchen oder einen von der HBGE zertifizierten Hypnobirthing-Kurs besuchen, dass die auch wirklich alle das Gleiche bekommen. Man weiß genau, was man bekommt und es werden auch gewisse Qualitätsstandards eingehalten. Und auch ich habe damals genauso angefangen nach meiner Ausbildung. Ich habe ja die Ausbildung damals auch in Berlin bei der HBGE gemacht und habe dann auch genau solche ganz klassischen Hypnobirthing-Kurse gegeben und nach dem Standardwerk von Mary Mongan unterrichtet und an die Familien weitergegeben. Jedoch habe ich mich dann nach zwei Jahren dafür entschieden, aus der HBGE auszusteigen und meine Mitgliedschaft nicht weiter zu erneuern. Jetzt fragst du dich vielleicht ja, warum ich mich so entschieden habe. Ich habe ja gerade die ganzen Vorteile aufgezählt. Und ja, ich habe wirklich am eigenen Leib die ganzen Vorteile von Hypnobirthing genießen dürfen, auch bei meiner ersten Geburt. Und wenn du meinen Podcast-Trailer, also die Folge 0, dir angehört hast, dann kennst du ja auch meine Geschichte und dann kennst du auch die Details meiner ersten Geburt, was davon gut gelaufen ist, aber auch, was davon eben nicht so gut gelaufen ist. Also vielleicht noch mal ganz kurz in drei Sätzen zusammengefasst. Ich konnte die Techniken von Hypnobirthing bei meiner ersten Geburt super gut anwenden. Also meine größte Furcht war es ja, dass ich mit den Schmerzen nicht klarkomme. Und das hat sich überhaupt nicht bewahrheitet, sondern ich konnte dank der Hypnobirthing-Techniken und dank der Methoden, die ich sehr intensiv geübt habe, wirklich gut mit den ganzen intensiven Körpergefühlen während der Geburt umgehen. Die Geburt ging schnell und relativ unkompliziert. Also das war alles wirklich super. Alles, was ich beeinflussen konnte, hat super geklappt. Auf der anderen Seite war es aber auch so, dass ich sehr hohe Erwartungen an die Geburt hatte und an mich selbst, die wahrscheinlich fast unmöglich zu erfüllen waren, was ich aber zu dem Zeitpunkt nicht wusste weil es ja meine erste Geburt war und ähm, was dann dazu geführt hat, dass ich nach der Geburt auch enttäuscht war, weil die Geburt nicht so abgelaufen ist, wie ich mir das gewünscht habe oder wie ich das geplant hatte. Das heißt, meine Erwartungshaltung war tatsächlich die, dass die Geburt, diese Traumgeburt, die ich mir visualisiert hatte, dann auch genauso ablaufen muss. Es war eigentlich kein Wunsch mehr, sondern es war eine sehr starre, Erwartung, die mich dann letztendlich während der Geburt auch ein Stück weit blockiert hat. Und ich könnte jetzt noch ewig davon weiter erzählen, meine erste Geburt zu analysieren. Das habe ich innerlich natürlich schon zur Genüge gemacht. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass ich durch meine erste Geburt und auch durch meine Kurse, die ich dann nachher gegeben habe, einerseits die Vorteile von Hypnobirthing am eigenen Leib ähm, zu spüren bekommen habe, aber eben auch genauso die Grenzen von Hypnobirthing. Im Folgenden möchte ich die drei meines Erachtens größten Schwachpunkte vom klassischen Hypnobirthing-Konzept mit dir teilen und dir somit auch verraten, was letztendlich der Grund war, warum ich mich von der HBGE getrennt habe. Und zwar Nummer 1. Das, was ich ja vorher schon gerade anklingen habe lassen, die zu hohen Erwartungen, die manchmal geschürt werden, beziehungsweise auch wenn man das Buch liest, finde ich, dass es schon sehr dogmatisch rüberkommt. Also diese ganze Auslegung der Traumgeburt und der Geburtsplanung, die lässt für mich persönlich zu wenig Flexibilität in der Umsetzung, also zu wenig Raum für Veränderungen Das heißt, ganz konkret kann das dann so aussehen, dass wir uns, wenn wir wirklich ganz strikt nach dem Buch gehen und nach dem Konzept von Mary Mongan, dass wir den ganz genauen Geburtsplan haben und dass der auch relativ strikt genauso einzuhalten ist. Und für mich kommt das auch so ein bisschen rüber, als würden wir wirklich jedes Detail unserer Geburt planen können oder kontrollieren können. Und als würde wirklich alles, also wirklich 100% in unserer Hand liegen. Und das ist für mich persönlich einfach ein bisschen zu kurz gegriffen. Klar, wenn ich jetzt ähm, mit jemandem spreche, mit einer Frau, die vielleicht noch gar keine Vorerfahrung in dem Bereich hat, dann erzähle ich ihr auch erstmal, wie viel man über die mentale Geburtsvorbereitung tatsächlich in der Hand hat und beeinflussen kann. Keine Frage. Aber wenn wir noch ein bisschen tiefer tauchen, also auf einer Detailebene tiefer reingehen, dann ist es trotzdem so, dass wir niemals 100 unserer Geburt beeinflussen können. Ich würde grob schätzen, dass es ungefähr 80 Prozent sind, die wir über unsere eigene mentale Einstellung, über das Auflösen unserer Themen und so weiter wirklich in der Hand haben und wodurch es uns dann auch tatsächlich möglich ist, eine positive Geburtserfahrung zu machen. Aber es gibt immer noch die 20 Prozent, die wir eben nicht beeinflussen können. Du kannst nicht beeinflussen, wer an dem Tag Dienst in der Klinik hat. Du kannst nicht beeinflussen, wie viel Verkehr auf dem Weg zur Klinik ist. Du kannst nicht beeinflussen, ob die diensthabende Hebamme oder der Arzt oder die Ärztin einen guten oder einen schlechten Tag haben. Und das sind alles Dinge, die meines Erachtens beim klassischen Hypnobirthing in den meisten Fällen nicht wirklich behandelt werden, auf die nicht eingegangen wird. Und das ist etwas, was mir von Anfang an sehr wichtig war, den Frauen zu vermitteln, es geht nicht unbedingt, die Traumgeburt zu erreichen, dieses Ideal der Traumgeburt, sondern es geht darum, dass du gestärkt bist, dass du so selbstbewusst, so voller Vertrauen, so stark in die Geburt reingehst, dass du einerseits natürlich die Instrumente an der Hand hast, deine Traumgeburt zu erleben, also dass du deine Geburt so gestaltest, dass es deine Traumgeburt wird. Aber auf der anderen Seite auch, wenn die Dinge anders kommen und wenn es vielleicht auch erforderlich ist, dass du in manchen Punkten von deinem Geburtsplan abweichst, dass du dann genauso gestärkt aus der Geburt hervorgehst. Dass das dann nicht automatisch bedeutet, dass du enttäuscht bist, dass du dich fühlst, als hättest du versagt oder als wärst du gescheitert oder fühlst dich vielleicht sogar schuldig. Also das sind alles Punkte, die ich immer und immer wieder höre von Mamas, die eine negative Geburtserfahrung gemacht haben oder die einen Geburtstrauma haben. Das heißt, ich wünsche mir so ein Stück weit für dich, dass du dich freimachst von äußeren Umständen. Und vielleicht mag das jetzt im ersten Moment für dich äh, total verrückt klingen. Äh, Wie kann ich mich von äußeren Umständen freimachen? Aber tatsächlich ist das möglich mit der entsprechenden Vorbereitung, dass du wirklich mental so gestärkt reingehst, dass du ein felsenfestes, starkes Geburtsmindset hast. Komme, was wolle. Du wirst das Ding einfach rocken. Auch wenn da Dinge passieren, die du vielleicht nicht so geplant oder gewünscht oder gehofft hast. Das macht nichts. Dinge, die du nicht beeinflussen kannst, kannst du dann trotzdem akzeptieren und annehmen. Und das ist eben der entscheidende Unterschied meines Erachtens, was ähm, eine Traumgeburt von einer traumatischen Geburt unterscheidet. Das ist nicht unbedingt, wie die Geburt im Außen abläuft, sondern das ist, wie du damit umgehst, wie es dir dann letztendlich gelingt, damit umzugehen. Dann kommen wir schon zum Punkt 2, der drei Schwachpunkte vom klassischen Hypnobirthing-Konzept. Und das ist der Punkt, dass es eine standardisierte Hypnose für alle gibt, für alle gleichermaßen. Das ist die sogenannte Regenbogenentspannung. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Das ist eine Hypnose, mit der bereiten sich alle vor. Es wird also nicht auf deine individuellen Bedürfnisse eingegangen, auf deine persönlichen Ängste und Glaubenssätze, sondern es gibt eben eine Hypnose, die gleichermaßen für alle funktionieren soll. Und das mag für die eine oder andere ausreichend sein. Ja, kann sein. Tatsächlich ist es aber so, dass viele Frauen ganz eigene Themen haben, die in dieser Hypnose nicht behandelt werden Oder sie haben vielleicht manche Themen gar nicht, die in dieser Hypnose adressiert werden. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir alle einfach total individuell sind. Und jeder von uns, jede Frau hat ihre eigenen Bedürfnisse. Und da finde ich es einfach total wichtig, dass wir jede Frau individuell betrachten, was sie gerade braucht, um eben genauso stark in die Geburt reinzugehen mit diesem felsenfesten, starken Geburtsmindset, was ich vorhin angesprochen habe. Und wenn du da Themen hast... Vielleicht aufgrund von Vorerfahrungen, weil du vielleicht schon negative Geburtserfahrungen gemacht hast oder weil sich vielleicht über Epigenetik etwas in deinen Genen festgesetzt hat, was gar nicht zu dir gehört, sondern was vielleicht von Vorfahren, von deinen Großeltern, von deiner deiner Großmutter oder noch viel früher, was, was da ihren Ursprung hat. Dann erwischst du das nicht über eine standardisierte Hypnose. Sondern da geht es dann wirklich darum, dass wir die Themen auflösen, die ganz individuell bei dir liegen. Und das ist auch möglich. Das ist möglich, wenn wir uns deine Ängste anschauen, deine Glaubenssätze, deine Überzeugungen und da dann mit einer individuellen Hypnose ansetzen. Schwachpunkt Nummer drei vom klassischen Hypnobirthing-Konzept ist meiner Meinung und das hat mich damals schon gestört, als ich selber noch nicht mal Kursleiterin war, sondern selber Mama, die sich vorbereitet hat mit Hypnobirthing. Und zwar ist das das Ausklammern von Schmerz, beziehungsweise diese, diese Einstellung, diese Vermittlung von, wenn Schmerz, dann mache ich was falsch oder stimmt etwas nicht mit mir. Also aus meiner Sicht ist es ein sehr dogmatischer Anti-Schmerz-Ansatz. Das Thema wird entweder komplett ausgeklammert oder es wird einfach so ein No-Go draus gemacht, anstatt einfach zu vermitteln oder zu, zu lehren, zu unterrichten, wie eine Mama, wie eine Schwangere, eine Gebärende mit den intensiven Körpergefühlen während der Geburt gut umgehen kann. Es mag vielleicht für manche Schwangere eine gute Strategie sein, dieses Thema auszuklammern. Weil es heißt ja natürlich auch immer Energy Flows Where Attention Goes. Also die Energie fließt dahin, worauf wir uns fokussieren. Und das ist, glaube ich, auch genau der Ansatz, warum Hypnobirthing dieses Thema Schmerz einfach gar nicht thematisiert. Allerdings, was es bei mir ausgelöst hat, war eine noch größere Furcht vor diesem Thema, einfach weil es sozusagen so totgeschwiegen wurde. Also diese große Unbekannte war dann für mich noch viel unbekannter. Mir persönlich hat es wirklich sehr geholfen, dass ich mir dann auf eigene Faust ähm, dieses Wissen angeeignet habe, was ich machen kann, wenn da während der Geburt gewisse Körpergefühle auf mich zukommen, die einfach sehr intensiv, sehr herausfordernd sind was ich dann machen kann. Das hat mir persönlich Sicherheit gegeben, da etwas an der Hand zu haben, anstatt dieses Thema komplett auszuklammern. Weil es ist nun mal so, dass wir in unserer heutigen westlichen Gesellschaft darauf quasi programmiert sind, dass wir Schmerz erwarten während der Geburt. Und das kann in den meisten Fällen auch kein Hypnobirthing-Kurs innerhalb von vier Wochen oder je nachdem, wie lange er eben dauert, kann das ändern. Ich will damit nicht sagen, dass der Schmerz in jedem Fall da sein wird. Nein, ganz im Gegenteil. Ich ich will aber auch nicht sagen, dass er nicht da sein wird, sondern ich will da wirklich ergebnisoffen sozusagen reingehen. Und ich ähm, möchte auch, dass du da ergebnisoffen reingehst und dass du dann trotzdem gut damit umgehen kannst, wenn ein Schmerz kommt. Da sehe ich jetzt auch, Gerade, wo ich drüber spreche, Parallelen zum ersten Punkt, was, wenn es anders kommt als gewünscht oder als geplant. Auch beim Thema Schmerz kann es so sein. Ich kann das Thema Schmerz noch so sehr ausklammern. Es kann aber dann trotzdem sein, dass Schmerzen auftreten. Darauf will ich dann vorbereitet sein und darauf möchte ich auch, dass du vorbereitet bist und dass du dann einfach etwas an der Hand hast, wie du dem Ganzen begegnen kannst und wie du dann gut damit umgehen kannst und gut durch die Geburt kommst. Und genau aus diesem Grund habe ich mich eben im letzten Jahr dagegen entschieden, weiterhin das standardisierte Hypnobirthing-Konzept zu unterrichten und habe dann meinen Kurs komplett neu gestaltet. Also vielleicht hast du das mitbekommen aus stark in die Geburt wurde dann stark in die Geburt 2.0 und darin greife ich weiterhin auf einige Methoden und Techniken zurück, die immer schon gut funktioniert haben, die bei mir gut funktioniert haben und die auch bei den anderen Frauen gut funktioniert haben, aber es ist auch einiges rausgeflogen, von dem ich bis zum Ende nicht überzeugt war und was sich meines Erachtens auch überhaupt nicht bewährt hat weder bei mir noch, was ich aus den Feedbacks von den Frauen so entnommen habe. Ich habe ja auch mit sehr vielen Frauen nach der Geburt gesprochen und aus diesen ganzen Feedbacks und Erfahrungen habe ich auch sehr, sehr viel mitnehmen und lernen können für das Konzept meines neuen Kurses. Stattdessen habe ich dann ganz neue Konzepte mit einfließen lassen in Stark in die Geburt 2.0, äh, neue Konzepte, die das klassische Hypnobirthing ganz wunderbar ergänzen. Zum Beispiel biete ich, seit ich meine Hypnoseausbildung gemacht habe, meinen Teilnehmerinnen zusätzlich noch die Möglichkeit, also natürlich von mir angeleitet, dass sie ihre eigene, ganz individuelle Hypnose entwickeln. Also eine Hypnose, die ihre Glaubenssätze adressiert, ganz individuell ihre Themen auflöst. Denn was bringt es, wenn ich Tag ein, Tag aus eine Hypnose höre, die Glaubenssätze behandelt, die ich selbst entweder gar nicht habe oder eben umgekehrt, dass da Glaubenssätze nicht behandelt werden, die aber in meinem Unterbewusstsein fest verankert sind und die ich aber auflösen müsste für eine positive Geburtserfahrung. So haben die Frauen nämlich die Möglichkeit, genau die Themen aufzulösen, die bei ihr gerade dran sind in der Schwangerschaft. Und das ist hat nochmal eine ganz andere Wirkung. Wenn du wirklich gezielt deine Überzeugungen, deine Glaubenssätze angehst, die dich noch blockieren hinsichtlich der Geburt. Ich finde auch noch mal die Tatsache spannend, dass die Frauen nicht einfach eine fertige Hypnose an der Hand haben, die sie bei sich anwenden können, sondern sie lernen ja wirklich das Werkzeug der Selbsthypnose. Also sie lernen es eben, soweit, dass sie es auch immer und immer wieder ähm, für sich selbst nutzen können. Und zwar nicht nur in der Schwangerschaft und bei der Geburt, sondern auch danach. Also wirklich auch Themen, die darüber hinausgehen, die im Alltag immer wieder vielleicht hochkommen. Wir haben immer wieder Herausforderungen im Alltag, in unserem Leben. Und mit diesem Werkzeug der Selbsthypnose haben die Frauen dann auch etwas an der Hand, was sie dann auch, für spätere Herausforderungen des Lebens dann genauso nutzen und anwenden können. Also dieses Tool ist so kraftvoll, dass es total schade wäre, wenn wir das nicht vollumfänglich und ganzheitlich nutzen würden. Darüber hinaus widme ich eine ganze Lektion dem Thema Schmerz und wie man damit umgehen kann, falls es nötig sein sollte. Also ich sage nicht, dass es nötig ist, aber wenn es nötig ist, dann hast du was an der Hand und das finde ich persönlich viel besser, als dieses Thema völlig auszuklammern. Also das, wenn wir die Geburt so romantisieren und ähm, sagen, okay, das kann, dass das, dass das das wird so oder so nicht eintreten, dann bauen wir da automatisch so ein Muss ein. Also muss beziehungsweise darf nicht. Und das erzeugt dann wiederum viel zu viel Druck meines Erachtens. Also das hat mir damals als Schwangere im Hypnobirthing-Kurs schon total gefehlt. Und deshalb habe ich mich damals auf eigene Faust weitergebildet. Das war mir eben wichtig, hat mir total geholfen. Und aus diesem Grund gebe ich es jetzt auch an die Mama so weiter. Mir war es einfach von Anfang an wichtig, also auch bereits in meinen allerersten Kursen habe ich schon großen Wert darauf gelegt, dass die Schwangeren nicht mit einer starren Erwartung an die Geburt aus dem Kurs rausgehen, sondern wirklich mit einem offenen, flexiblen Geist, damit sie auch unerwartete Wendungen unter der Geburt gut annehmen können. Das ist ja das Mantra, das ich immer und immer wieder sage. Also meine Mamas, die bei mir bei stark in die Geburt dabei waren, zitieren ja auch immer wieder diesen Spruch. Glaube ans Planen, nicht an den Plan, den ich immer und immer wieder erwähne, damit wir Mamas der Geburt offen und flexibel gegenüberstehen, was auch immer dieser Tag für uns bereithält. Kommen wir zum Fazit der heutigen Podcast-Folge. Ich finde Hypnobirthing im Allgemeinen eine ganz tolle Sache. Also ich bin wirklich eine Befürworterin von Hypnobirthing. Und ich bin total froh darüber, dass sich dieses Konzept mittlerweile so gut etabliert hat und auch verbreitet hat. Denn damals, als ich mit Johann schwanger war, kann ich mich noch erinnern, da war das total exotisch. Also in so einem klassischen ähm, Aquagymnastikkurs für Schwangere, da war ich die Einzige, die, die von dem Thema was wusste und bin eher schief angeguckt worden. Und das ist heute zum Glück ganz anders. Also fast jeder Schwangeren sagt dieser Begriff Hypnobirthing mittlerweile was, auch wenn sie sich noch gar nicht so wirklich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Und natürlich auch in den Kliniken kennt man sich mittlerweile aus, wenn eine Frau oder Familie erzählt, sie hat sich mit Hypnobirthing vorbereitet, dann weiß eigentlich jeder rundherum Bescheid. Die Schwachstellen befinden sich meiner Meinung nach eher in den Details, also der Hohe Standardisierungsgrad des Hypnobirthing-Konzepts nach Mary Mongan bedeutet leider auch, dass die Individualität so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Also einerseits bei den Kursleiterinnen, dass da nicht viel Spielraum für Individualität drin liegt, aber auch genauso bei den Schwangeren und ihren persönlichen Ängsten. Und ich finde, dass Hypnobirthing an manchen Stellen einfach zu dogmatisch ist und zu wenig flexibel. Also gerade auch, ähm, wenn du dir das Buch von Mary Mongan durchliest, dann kann das schon an manchen Stellen sehr dogmatisch rüberkommen. Das Thema Schmerz wird entweder totgeschwiegen oder es ist irgendwie so ein bisschen verpönt, habe ich das Gefühl, über das Thema Schmerz zu sprechen. Und auch das Thema Geburtsplan. Geburtsplanung ist meines Erachtens so ein bisschen zu starr, was meiner Meinung nach erst recht dann eine Enttäuschung zur Folge haben kann. Du siehst also, ich gehe das ganze Thema mentale Geburtsvorbereitung sehr pragmatisch an und das mag auch sicherlich nicht jedermanns Sache oder jeder Fraus Sache sein. Doch ich bin bis jetzt da sehr gut damit gefahren, sei es bei der Geburt meiner Tochter, die wirklich absolut traumhaft abgelaufen ist, oder auch den Erfahrungsberichten nachzuurteilen, die die ganzen Mamas dann nach dem Kurs mit mir teilen, beziehungsweise auch nach der Geburt natürlich. Ich hoffe, dir haben meine Hypnobirthing-Erfahrungen geholfen, sodass du ist auch eine Entscheidung für dich treffen kannst, ob es etwas für dich ist oder nicht. Also ob du dieses klassische Hypnobirthing nach Mary Mongen lernen möchtest oder eben nicht. Wenn du noch mehr über Hypnobirthing und auch über meine Herangehensweise an dieses Thema erfahren willst... Und das Ganze mal in der Praxis erleben möchtest, dann komm unbedingt in meinen Live-Online-Workshop am Freitag, den 14. Oktober um 17 Uhr. Dort zeige ich dir, wie du mit mentaler Geburtsvorbereitung eine selbstbestimmte und bestärkende Geburt erleben kannst. Und zwar ohne dir selbst mit Ängsten und negativen Glaubenssätzen im Weg zu stehen. Melde dich jetzt für den Live-Online-Workshop für 0 Euro an unter mamabynature.de slash online-workshop. Ich verlinke dir das Ganze nochmal in den Shownotes und gemeinsam erarbeiten wir dann die drei Geheimnisse, wie du angstfrei in die Geburt gehst und die Geburt dann selbstbestimmt erleben kannst. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich freue mich, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiederhören. Also bis dahin alles Liebe, deine Nieves von Mama by Nature.